0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes, da drüben sitzt. Colin, hallo. Ich weiß nicht, warum du es immer wieder sagst. Ähm, okay,
1: falls Leute neu zuhören. Ja,
0: und falls neue Zuhörer ja, genau. zu zuhören. Das habe ich ja gerade gesagt. Und falls da jemand anderes sitzt. Vielleicht sitzt da manchmal jemand anderes. Ja, stimmt. Ab und zu. Da war ich auch <lacht> noch nie dabei, als jemand
1: anderes das war. <lacht> <lacht> nur einmal. Stimmt, einmal. Stimmt. Aber jetzt was vergessen. Wie konnte ich nur, wie konnte ich Wie nicht. kannst du es sagen? Ich äh, bin noch etwas müde. Es ist früh morgens. Jedenfalls nach meiner inneren also biologischen Also früh in war. Anführungszeichen. Ja, ich bin in letzter Zeit eher nachtaktiv. <lacht>
0: Faules Studentenpack. Äh, das hat mit faul nichts zu tun. Ich arbeite spät. Okay, das ist nicht faul, das stimmt. <lacht> ja, äh, für mich ist es auch einigermaßen früh. Nur deswegen, weil halt hier in München ein absoluter Schneechaos ist und man nirgendwo hinkommt. Und das mich von den ganzen Morgen nervt und mein Zeitplan komplett zerschossen hat und so. Aber die Aufnahme schaffen wir trotzdem. Yay, <lacht>
1: yay. es ist immer Zeit für unseren bestbezahlten Job jemals. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Colin, wie war deine Woche? So, was hast extra, du so gesehen?
1: Ich habe <lacht> dich jetzt extra zuerst fragen lassen, da werde ich dich nicht wieder aus dem Konzept bringen. Ich hoffe, dass oh, das ist, ist voll lieb von dir. Ich habe nicht viel gesehen, nur die Filme, die wir sehen mussten und einen halben Disaster Artist. Einen halben? Ja, die du... zweite Hälfte von Disaster Artist.
0: Okay, hast du dich noch in die Vorstellung Ja, ich habe mich da
1: noch in die Vorstellung eingesetzt.
0: Okay. Was hast du so gesehen? Ja, ich habe auch The Disaster Artist gesehen, ungeplant. Aber eine sehr erfreuliche Überraschung in der Sneak Preview und äh, ich werde jetzt nicht drüber reden. In zwei Wochen dann, oder? In, ja, zwei, in Wochen zwei Wochen reden wir drüber, genau. Stimmt, in
1: zwei Wochen ist es schon,
0: cool, ja. coole Sache. Voll geil. Ja, dann war ich in der Pressevorführung für den neuen Mace Runner Film, den besprechen wir glaube ich nächste Woche, wenn ich mich recht erinnere. Oh erinnern. boy. Nee, übernächste Woche. Und wie schlimm war es? Ich glaube jetzt nicht mein <lacht> aber es war nicht so schlimm, wie ich erwartet jetzt. Okay. Ähm, Wer wollte ich nicht wissen? Und dann habe ich mir das gesamte Evil Dead Franchise angeschaut, also Sam Raimis drei Evil Dead Filme, also Evil Dead, Evil Dead 2 und Army of Darkness. So absolute cool Horrorfilme, Filme, die ich schon lange mal sehen wollte und die sehr geil waren. Dann habe ich mir nachdem wir Darkest Hour angeschaut haben, äh, Dunkirk nochmal angeschaut, was ein interessantes Double Feature gemacht hat. Ja, jetzt würde ich gerne einen 4-Stunden-Zusammenschnitt aus den zwei Filmen sehen, einfach weil es sehr gut zusammenpassen würde. Dann hätte Dunkirk plötzlich ein bisschen Story. Tja. Und dann habe ich mir Superman 3 angeschaut und mit meinem Superman, nicht Marathon, aber meinen Superman, äh, die alten Superman-Filme versuche ich ja gerade alle anzuschauen, habe ich den angeschaut, der war gar nicht mal so gut und dann war ich so ein bisschen, äh, und dann war ich so ein bisschen süchtig nach Comedians in Cars Getting Coffee. Was so eine Serie ist, die jetzt auf Netflix gelandet ist. Okay. Die es schon ziemlich lang gibt, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal angeschaut, was ich nicht gedacht hätte, dass es so geil ist. Es klingt nach einem ziemlich, es ist ein interessanter Titel. Ist es genau das? Ja, es okay. ist Jerry Seinfeld, der äh, in irgendwelchen äh, Oldtimer-Autos, alten Sportautos und so weiter, andere Comedians <lacht> zum Kaffeetrinken abholt. Und die reden halt einfach. Und das ist lustig. Okay. <lacht> und hochinteressant. <lacht> und ziemlich lustig. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer,
1: das zu glauben, aber vielleicht. Es ist auch geil. Es ist super geil. Ich glaube, das muss ich mir mal anschauen. Ja, und lohnt hm. sich,
0: weil es sind 15 Minuten bis 20 Minuten Folgen. Also, das also, ist so das immer, ist das, das kann ja man auch mal auch. einfach so zwischendurch einmal anschauen. Das werde ich mir echt mal anschauen. Comedians ja. in Cars Getting get coffee. coffee. Der ehrlichste Titel seit langem. Okay. <lacht> Cause that's what it is.
1: Okay, ja, gut. Fällt mir jetzt gerade auch auf Anhieb nichts ein, womit ich die widersprechen könnte. <lacht>
0: Ja, nee, und dann kam eigentlich nur ein Trailer raus, den ich angeschaut habe, nämlich den, der neue Trailer für den Tomb Raider-Film, der mir diesmal mehr Hoffnung gemacht hat als der letzte Trailer, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, kaum ein Trailer kann genug Hoffnung äh, in mir erwecken, damit ich eine gute, eine gute Videospielverfilmung erwarte.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Gut.
1: Außer es ist ein Videospiel, das sich wirklich dafür eignet, aber mai, wie auch immer. Und selbst dann. Ja. Assassin's Creed. Ja, genau. Creed. genau.
0: <lacht> <lacht> aber das war es dann auch, was ich so diese Woche gesehen habe.
1: Das war ja auch kaum viel. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas Wichtiges wollte ich noch sagen, aber ich habe es voll vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Das, ihr werdet nicht wissen, was ich gerade noch sagen wollte. Weiter mit den News.
0: Jo, und hier melde ich mich nochmal kurz vom Schneiden. Ähm, nur so als kleine Information, natürlich sind die Oscar-Nominierungen inzwischen rausgekommen. Ähm, in unserem Fall war das jetzt nach unserer Aufnahme, deswegen haben wir das jetzt in dieser Episode nicht mehr besprochen. Das werden wir natürlich ausführlich in der nächsten Episode dann besprechen, nur dass ihr euch nicht wundert. Und ja, jetzt weiter mit der normalen Episode. Dann würde ich mal sagen, für ein etwas kürzeres News-Segment diese Woche, weil nicht viel los war, cue the music! Ja, diese Woche war, wie gesagt, nicht viel los, was die News angeht. Wir haben trotzdem drei, über die wir mal reden können. Und die erste ist, dass das Disney-Live-Action-Remake von Sword in the Stone, beziehungsweise auf Deutsch hieß er Die Hexe und der Zauberer, einen Regisseur gefunden hat. Ja, laut The Hollywood Reporter ist der 28 Weeks Later Regisseur Juan Carlos Fresnadillo, oder wie auch immer man ihn ausspricht, in Gesprächen die Regie dafür zu übernehmen. Nähere Details zu dem Film sind natürlich noch nicht bekannt, aber es ist eine sehr interessante Wahl für einen Kinderfilm mit einem Horrorfilmregisseur. Unsere zweite News-Story ist, dass John Wick 3 offiziell in Arbeit ist mit dem Regisseur, der auch die ersten zwei gemacht hat. Ja, John Wick war ein Überraschungshit und nun kommt auch noch der dritte Teil des Franchises. Im Mai 2019 ist er angekündigt und laut Collider ist der Regisseur Chad Stahelski auch wieder mit an Bord. Der Film soll im März mit den Dreharbeiten beginnen und unsere dritte und letzte Story diese Woche. Das Creed-Sequel hat seinen Antagonisten gecastet. Ja, vor einer Weile wurde schon einmal berichtet, dass Adonis Creed im nächsten Film wohl gegen den Sohn von Rockys Gegner aus Rocky 4 ist es glaube ich, ähm, Ivan, Ivan, Drago, Ivan Drago antreten soll. Und nun gab Sylvester Stallone auf Instagram bekannt, dass der rumänische Boxer Florian Monteanu oder so für die Rolle verpflichtet wurde. Die Dreharbeiten für Creed sollen ebenfalls im März beginnen. Das, ist das erste Disney-Live-Action-Remake
1: glaube ich bei dem ich den ursprünglichen Film sogar gesehen habe äh, ne warte Jungle Book hatten wir auch aber das war so mein ja. erstes ich habe diesen Film sogar gesehen ich,
0: ich glaube ich auch ich habe ja. so vage Erinnerungen an, diese, Anima an die, ja. diese Animation und das Kind das den, das den Schwert mhm. aus dem Stein sieht und so aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich den ganzen Film gesehen habe, einfach wenn, dann war ich sehr klein. Ich war in der fünften Klasse,
1: damals hatten wir in Musik einen Lehrer, der einfach nur die ganze Zeit Filme angemacht hat und als das du gesagt geil. hast, die Hexe oder Zauberer, ich weiß nicht, warum es dann geklingelt hat, weil ich nicht wusste, dass ich diesen Film gesehen habe. gerade eben. Warte, dann haben wir damals in der fünften Klasse angeschaut. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, warum wir viele Sachen angeschaut haben, die wir da angeschaut haben, außer dass unser Lehrer vielleicht ein bisschen faul war, was ich nicht übel nehmen wollte, weil wir haben viele
0: Filme geschaut. Ja, ja das, das habe ich einem Lehrer, einem Lehrer nie übel genommen, und, tatsächlich.
1: Äh, ja, und ich kann mich auch an nichts aus dem Film erinnern.
0: Aber ja. cool, jetzt kommt ein Remake. Cool, äh, und das ist wieder ein King-Arthur-Film, also ja. der zehnte der ja. King-Arthur-Film in Arbeit Ja, Zeit. gut, gut, gut. <lacht> äh, ich finde ja, die Wahl des Regisseurs super lustig, weil, ich meine, 28 Weeks Later ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich weiß, was der Regisseur sonst so gemacht hat. Vielleicht schaue ich das mal nach. Aber so die Headline: 28 Weeks Later, Regisseur für Disney-Film. Das ich ist sehr eine witzige lustig.
1: Headline, aber wir haben ja schon oft genug gesehen, dass äh, Regisseure mehr als ein Genre beherrschen. Nein, absolut. Äh, das möchte ich ihm auch nicht nehmen. Ja, apropos 10 King Arthur-Filme. Äh, irgendwie stört mich trotzdem dieser Film überhaupt nicht. Und bei den anderen beiden denke ich mir, braucht es jetzt unbedingt? <lacht> also ich finde, man braucht wenigstens weder noch einen Film im Rocky-Universum und ich finde, man braucht auch nicht noch einen äh, John Wick. Aber ja, ich weiß, ich bin mal wieder viel zu überkritisch und pessimistisch. Hast du John wirklich 2 gesehen? Ähm, nein, habe ich nicht.
0: Okay. Ich meine, der öffnet sehr schön für, ein, für einen dritten und finalen Teil. Also danach muss es schon abgeschlossen sein, aber dann ist es, glaube ich, eine coole Trilogie auf jeden okay. Fall.
1: Okay. Ja, ich hatte nach dem Ersten das Gefühl gehabt, dass ich den Zweiten auch nicht sehen wollte und da ich in der Woche nicht da war. Der Erste war halt so eine schöne, war halt wirklich nicht schlecht, aber es war halt so eine schöne kleine Geschichte, mhm. aus der nichts Großes wird. Ja, der, was und, der Zweite
0: halt cool macht, ist, dass er es globaler macht, weil das Ganze in Rom spielt und so, so ein... So ein, so, ein, so ein Gefühl dafür kriegst, dass diese Killerkulturen ne, mit dem Hotel und so weiter, dass es davon Ableger überall auf der Welt gibt und die alle anders so ein bisschen laufen halt äh, spezifisch zu der Kultur da und so weiter. Und das war schon cool.
1: Aber wenn wir aus Die Hard eins
0: gelernt haben, dann ist
1: es, dass Filme, die ganz gut im Kleinen funktionieren, nicht besser werden, wenn man sie immer globaler und immer globaler das macht.
0: natürlich, ja. Aber ich meine...
1: Ja, nee. äh, ich verstehe, was du meinst. Und meine Kritik ist insofern invalid, weil ich den zweiten Film gesehen <lacht> habe. Es ist nur etwas, was mir suspect erschien, so auf so eine Geschichte ein Sequel zu machen und äh, was ich von vornherein nicht so gut finde, wenn eine Geschichte sich nicht für ein Sequel eignet eins zu machen, nur weil der erste Film ein Erfolg war. Ja. Und allein aus dem Grund bin ich auch nicht begeistert, dass jetzt ein dritter
0: Teil dazu rauskommt, aber mei. Ja, also es ist jetzt, jetzt, auch, ich, nicht nee, jetzt ist auch nicht schrecklich. Und Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass halt, was ich, was ich also ich fand John Wick 2 nicht so gut wie den ersten, aber was ich richtig cool fand, also das Setup für den dritten Teil ist so John Wick, wie es nur geht, nämlich dass absolut jeder Killer, dieser, Organ dieser ganz auf der ganzen Welt hinter ihm her ist. Das heißt, wenn du so dieses over, diesen over -the top charakter der John-Wick-Filme nimmst, dann ist das das logische Finale, das dieses Franchise haben muss. John-Wick gegen die Welt. Und es wird super dämlich und super unterhaltsam, glaube ich. Ja, mai. Ich habe zu diesem Film
1: <lacht> nicht mehr zu sagen, hatte ich schon gesagt. Das nee. ist jetzt auch nicht das Schrecklichste, was, ich, also das, 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 was, ich am, was mich am meisten ärgert, was produziert wird. Nee. Da finde ich den Rocky ähm, Teil 8, nenne ich es jetzt mal, oder ist es dann schon Teil 9? Ich sehe es als eigenes ja. Franchise
0: eigentlich an, weil. Ja, okay, ja. es ist das Ganze nochmal also mit. Es, so ist, es ist das
1: Ganze noch mal mit einem schwarzen statt einem weißen. Klar, die Story ist ähnlich. Ja. Also, ich habe oft genug, es gibt genug Filme, in denen äh, Boxer gegen Boxer kämpft. Klar, ja. Wobei ja. ich sagen muss, dass Creed wahrscheinlich
0: mein Lieblingsfilm ja, davon ist. Ich
1: weiß immer noch nicht, was du und was viele daran so toll finden. Er ist nicht. Schlecht, aber es ist auch nichts Besonderes,
0: finde ich. Ja, gut, äh, Geschmackssache. Ähm, ich, zu, zu dem gut. Casting kann man jetzt auch nicht wirklich was sagen, außer der Typ schaut aus wie ein russischer Boxer. Eventuell, weil es ein rumänischer Boxer ist. R richtig. <lacht> Wahrscheinlich hat er auch nicht so viel äh, zu sagen in dem Film. Also ich meine, das hm. Franchise hat ja so eine Historie, einfach Boxer oder echte Athleten zu casten, die halt, ja, dann schaut halt das Boxen echt aus und... Sprechen müssen sie nicht viel. Also, warum nicht? Ja. Mehr habe ich dazu auch ich finde so halt. find
1: ich eigentlich auch ganz wieder ganz cool, wenn du für so eine Rolle wen, wirklich wen nimmst, der ist. Das stimmt, ja. Wenn es kein Schauspieler sein muss, sondern ein Athlet, dann macht das. Also, er hat halt eine gewisse Authentizität. Ja, genau. Ja,
0: aber das waren auch schon die News. Echt nicht viel los? Nö. <lacht> Nö. <lacht>
1: Stört mich nicht, wir reden eh mal viel zu lange über News und viel zu wenig über Filme. Dann lass mal über Filme reden, oder? Ja, und was für ein geiles Poster der Film hat, den wir als nächstes besprechen, habe ich gerade im Konzept gesehen. Was für ein geiles Filmplakat.
0: Ich glaube, das war nicht das offizielle Filmplakat, weil okay. die anderen Filmplakate, die ich immer gesehen habe, waren anders. Aber das okay. war das Coolste, das ich gesehen habe, deswegen habe ich das ins Konzept gesetzt. Ja, es
1: sah auch nicht so ganz offiziell aus, aber was für ein cooles Plakat.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eher ein Fanplakat, ja. aber ich fand es halt geil. Äh, ja, die Challenge machen wir und die kam diese Woche von Eva, beziehungsweise letzte Woche von Eva, danke dafür. Und war der Film Stand By Me, auf Deutsch Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Um, und ist unter der Regie von Rob Reiner, der This Is Spinal Tap und The Princess Bride zum Beispiel gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass Rob Reiner This Is Spinal Tap gemacht hat, was? Ja, das, Warum fand, wusste ich, das, ich fand, das fand ich auch super <lacht> lustig. Warum meine, wusste ich das? Er viele klassische nicht? Filme gemacht. Ja, das weiß ich, aber... Für dich habe ich This Is Spinal Tap da eingeschrieben. Ja, eigentlich aber <lacht> dass ich das
1: nicht wusste, wow.
0: Das ist ja krass. ja. Und es spielen mit Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Kiefer Sutherland unter anderem und äh, handelt von vier Freunden, die sich auf die Suche nach einer Leiche begeben. Was so vom Setup her super verstörend klingt und irgendwie auch sehr makaber ist, aber passend dazu, äh, aber passt, wenn man weiß, dass es eine Stephen King-Verfilmung ist, so. <lacht> <lacht> Wobei es wie, also, wer jetzt einen Horrorfilm erwartet, es Nein. ist kein Horrorfilm. Ganz im Gegenteil, aber so das Setup ist halt ja. so, ja, Kinder suchen eine Leiche von einem Kind auch noch. Tja, Colin, du hast den wahrscheinlich noch im frischesten Erinnerungen. Ja, ich,
1: ihn, ich bin extra früh aufgestanden, deswegen bin ich vielleicht noch zu müde, um vor der Aufnahme den Film zu schauen, weil wir gestern Abend einen viel Fakt, den habe ich ja gar nicht geschaut. Dann erzählen wir doch mal, wie du ihn fandest. Ja, ich, ich weiß nicht, wenn einmal als Regisseur äh, bei Planet Film Geek genannt wird und dahinter ein Klammern, This is Spinal Tap und The Princess Bride, äh, The Princess Bride stehen hat, dann kann der Film ja nicht so scheiße werden, muss mal so ausdrücken.
0: Und Rob Reiner hat noch ja. weitaus mehr Klassiker ja. auf der, auf der eben, Liste. der also,
1: und ähm, ich fand den Film richtig gut. Ich bin froh, dass ich ihn endlich mal gesehen habe, den wollte ich schon länger sehen. Ich habe irgendwie nie so ganz die Motivation gefunden. Und jetzt bin ich froh, endlich mal gezwungen, dass ich dazu gezwungen wurde, ihn zu schauen, weil das war es wirklich wert. Das war ein rundum schöner, runder Film. Man kann natürlich wieder, wie immer, minimal an dem Punkt minimale Kritik üben, aber so im Großen und Ganzen war es einfach eine super runde Story, es hat von der Stimmung her gepasst, es war zwar kein Horrorfilm und sie suchen eine Leiche, was du sagst, was eigentlich mal makaberes Setup ist, aber es hat von der Stimmung perfekt dazu gepasst. Die Charaktere waren, also jetzt jedenfalls, die zwei Hauptcharaktere waren ziemlich ziemlich cool, ziemlich tief und ähm, einer der Nebencharakter hatte auch so den einen oder anderen Moment, wo man sich dachte, ah, cool, für einen Nebencharakter wird der jetzt relativ interessant. Mhm. Es ist im Endeffekt ein, so eine schöne Abenteuergeschichte mit Kindern. Es ist mehr das Setup, sie suchen diese Leiche. Ja. Aber was der Film ist, was die Geschichte die erzählt wird, ist, wie sie ähm, ihren Eltern erzählen, sie übernachten bei sich gegenseitig und dann in die einfach losziehen ja. und irgendwie 30 Kilometer oder 35 Kilometer oder so laufen über ein Wochenende, um diese Leiche zu finden oder um an den Ort zu kommen, wo sie, wo sie denken, dass die Leiche liegt. Und das ist einfach, was denen da alles passiert. Sie laufen natürlich klischeehaft noch an, an Schienen entlang. Und, ähm, es gibt natürlich dann auch die ein oder andere Szene mit dem Zug.
0: Wobei ich glaube, ich da sagen muss, das ist wahrscheinlich der Film, der das Klischee angefangen ja, hat. Das wollte ich, so, das dachte ich Ich, kann's nicht, ich kann es nicht, das ist eine Vermutung, ich ja. weiß es nicht, aber ich hatte so das Gefühl.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er sonst so, so streng durchgezogen hätte, wenn es damals schon ein Klischee gewesen wäre mit ja. den Schienen. Einfach was die erleben, wie sich ihre Verbindungen, wie sich die Charakter zueinander verhalten, wie sich ihre Freundschaft verändert auf dieser Reise. Einfach nur, es sind vier Kinder, die vergessen Essen mitzunehmen und sind Wochenende <lacht> ja. in der Wildnis unterwegs. Gut, was heißt Wildnis? Sie sind auch nicht ganz in der Wildnis, das heißt, sie kaufen sich dann noch Essen. Und das finde ich faszinierend. Es sind vier Kinder, die sind zwei Tage unterwegs und für 2,36 Dollar oder so, was sie am Ende haben, ja. schaffen sie es genug, nachzukaufen, zu kaufen, dass es nie ein Problem wird. Das ganze Good old Wochen. times. Ich glaube, es ist eine Kombination aus früher war alles besser und günstiger. Und yeah. äh, vielleicht haben wir das im Film jetzt einfach wieder ein bisschen sein lassen. Mal kurz aufgebracht und dann wieder sein lassen, diesen, diese Handlung. Aber abgesehen davon ist eigentlich alles an diesem Film rund und schön und macht Spaß. Und auch irgendwie die klischeehafteste vorhersehbarste Zugszene ist spannend und macht Spaß, weil es halt irgendwie kompetent gemacht ist. Es hat sich öfters feld Klischees sind nur schlechte, also sind, sind dann sind dann okay, wenn sie richtig gut sind. Und insofern ja. kann ich diesen Film in diese Richtung auch nichts umsetzen, weil es ist einfach alles sehr kompetent gemacht. Auch die Kinderschauspieler, da, was ja immer so ein Punkt ist mit, äh, in Filmen mit Kindern. In letzter Zeit hatten wir viele gute Beispiele. Der war wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel. Es gab den einen oder anderen Moment, wo... Ich ein bisschen rausgeschmissen wurde, weil die eine oder andere Szene nicht ganz funktioniert hat vom Schauspielerischen her. Aber das waren meistens auch dann nicht die wichtigsten Szenen. Und durch einen Großteil des Films haben die Kinder echt solide und echt gut gespielt, was mich ziemlich gefreut hat. Und dann hatte ich einfach sehr viel Spaß mit diesem
0: Film. Wie geht's dir? Äh, ja, ich fand den Film auch super. Hatte auch sowas erwartet, also er hat meine Erwartungen voll erfüllt. Und die waren schon ziemlich hoch einfach, weil ich... Als it rauskam, ständig gehört habe, Stephen Kinger-Verfilmungen, Coming of Age, Stephen King-Verfilmungen, oh Stand by Me, ist das krönende Beispiel dafür, wie das richtig gut funktioniert. Und ähm, das tut's auch in dem Fall. Und man, man ist irgendwie immer überrascht, wenn man eine Stephen King-Story hat, die kein horror, keine Horror-Story ist. Also so ging es mir auch bei Green Mile zum Beispiel oder Shawshank, ähm, was beides keine Horrorfilme sind, aber Stephen King-Stories. Äh, King und ich finde es immer lustig, weil Stephen King so als dieser horror äh, Horrorautor gilt. Ähm, aber er macht auch andere Sachen und das war halt sehr autobiografisch oder halt sehr, also er hat halt einfach seine Kindheit oder viel aus seiner Kindheit da quasi in eine Story gepackt und niedergeschrieben und was weiß ich, ähm, oder wie es halt war, in dieser Gegend aufzuwachsen und so. Und das das, das finde ich an Stephen King, wie er Kinder Kinderstories schreibt, also Stories mit Kindern schreibt, das weiß ich immer sehr zu schätzen, weil es halt Kinder immer, also und die Filme machen das auch, also It jetzt in dem Fall und hier eben Stand By Me, ähm, nehmen die Kinder ernst und ähm, für voll und erzählen es aus der Kinderperspektive. Und es hat immer ähm, was mit einem erwachsenwerden Prozess zu tun über Trauma oder über, über ja, Sachen, die man halt durchstehen muss gemeinsam. Und ähm, das ist in dem Film natürlich nochmal. Also gut, in It ist es halt was Übernatürliches, aber in dem Film ist es halt alles sehr real und sehr krass auch. Und das macht den Film, fand ich so effektiv, dass es halt also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, holy shit, meine Kindheit war zum Glück nicht so abgefuckt teilweise. Also ich meine, es hat natürlich Elemente, die man kennt, so, also, ne, der eine hat halt Probleme mit seinen Eltern und aber, aber das fand ich dann auch interessant. Der eine wird halt von seinen Eltern so ein bisschen ignoriert, aber das lag dann halt dran, weil sein großer Bruder ums Leben kam und sein Vater ihm gesagt hat, er hätte sich eher gewünscht, dass er statt sein großer Bruder ums Leben kommt und so sein. Also so klassische Coming-of-Age-Themen, aber dann halt nochmal auf eine, einen Level drüber, auf eine, noch auf eine höhere Spitze getrieben, sag ich mal, vom Trauma-Aspekt her. Und äh, das macht sehr effektiv. Und was mich halt so überrascht hat, ist, wie gut die Kinderdarsteller damit umgehen. Du hast ja schon gesagt, manche mehr, manche weniger, klar, das erwartet man auch. Ja, vor allem, wenn es so ein Ensemble an Kinderdarstellern ist, ich fand's cool, Will Wheaton in der Rolle zu sehen, weil man ihn super erkennt und äh, er einfach in der Rolle auch super ist und River Phoenix natürlich auch. Ähm, die zwei sind so die Standouts, sind auch so die Hauptcharaktere. Und die tragen den Film. Wenn die Kinder nicht funktionieren, dann funktioniert der Film nicht und das ist, was diesen Film so stark macht. Schön ist ein schwieriger Ausdruck, weil das ist ein ziemlich deprimierender Film auf eine gewisse Art und Weise, mit vielen deprimierenden Themen, aber emotional auf jeden Fall. Ich fand ihn, Ich
1: würde doch sagen, dass es schön war. Und ich habe mich gut gefühlt, wenn ich diesen Film geschaut habe. Also klar, er behandelt jetzt nicht die freudigsten Dinge, ja. aber es ist eine schöne Geschichte. Ich weiß, sie suchen eine Leiche aber
0: es ist eine schöne Geschichte. Ja, naja, Und jedes dieser Kinder hat ziemlich traumatische Dinge, ja, mit denen er ja klar werden, klarkommen muss. Keine ja.
1: Ahnung, ah. ich habe es trotzdem so empfunden, als wäre es am Ende eine schöne Geschichte. Und
0: naja. Also es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film und äh, hm. danke Eva auf jeden Fall für die Challenge. Ja und unsere nächste Challenge, die kommt dann diese Woche von Robert, von dem hatten wir jetzt am längsten nichts mehr. Und da wir gerade so in diesem in dieser Thematik sind, von wegen wir arbeiten lauter Klassiker ab, die man gesehen haben muss und die wir noch nicht gesehen haben, Machen wir die Challenge von ihm, From Dusk Till Dawn. Die er uns gegeben hat, weil er in unserem Review seines letzten Filmes, Witching and
1: Pitching einen Bezug auf Dusk, äh, From Dusk Till Dawn vermisst hat. Und äh, ja, das liegt halt daran, dass wir den beide nicht gesehen haben. Ja. Jetzt machen wir das und jetzt werden wir das nachholen.
0: Ja, also danke Robert. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Das ist einer, den ich schon seit ja, seit ich denken kann, sehen will. Und ähm, deswegen, ich freue mich riesig. Ich habe die Dvd seit ein paar Jahren, aber noch nicht angeschaut. <lacht>
1: so eine dieser DVDs, die man konstant hat, aber nie. Ich schaue ihn mal an, wenn ich mal viel Zeit habe. Und
0: wann hat man je viel Zeit? <lacht> Klassiker. Jetzt muss ich ihn anschauen. Gut. Ja, voll gut. Ich freue mich drauf. Danke, Robert. Und wir besprechen From Dusk Till Dawn nächste Woche in der Challenge. Ja. Und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über zwei Filme, die letzte Woche rausgekommen sind und einen Film, der schon mal seit einer Ewigkeit raus ist. Jo, äh, ja, nicht <lacht>
1: gerade ein ähm, sonderlich ruhmreicher Film für uns. Aber sonst ein schon ziemlich rumreicher Film. Na komm,
0: es war jetzt kein großer Release. In der Woche gab es andere Releases, über die wir gesprochen haben. Jetzt ist Aber er halt gerade jetzt so groß geworden.
1: Wir haben vergessen ihn zu erwähnen in der Episode, in der er einen Golden Globe gerade gewonnen hat. Das schon, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Wir besprechen Downsizing, die dunkelste Stunde und aus dem Nichts. Äh, Übrigens
1: ähm, aus dem Nichts war der Film, der einen Golden Globe gewonnen hat. Falls sich noch jemand wundert. Ob
0: äh, die äh, Darkest Hour hat auch einen Golden Globe Mary ja, gewonnen. Ja, ja, ja,
1: schon dafür, den, den wir meinten.
0: Ach so, ja, genau. Und Downsizing stimmt. hat keinen gewonnen, das wollte ich noch mal festhalten. Das ist richtig. <lacht> ähm, dann, ja, lass doch mal mit Downsizing anfangen, oder? Weißt du, Paul, ich kenne dich nicht, aber ich mag dich. Ich mag dich sehr wirklich. Ich gebe dir einen Rat. Zieh aus von dieser
1: scheußlichen, kleinen, verschissene Wohnung. Mach die Augen auf. Sei nicht so amerikanisch. Du bist ein netter Kerl, aber ein bisschen jämmerlicher Kerl. Gestern Nacht hast du gelacht und getanzt, aber innen, da weinst du. Wer redest du mit mir? Für wen hältst du dich? Ich bin Dusan Mirkovic, dein Nachbar. Und Nachbar sind Freunde und Freunde sagen Freunden die Wahrheit. Okay, manchmal
0: vielleicht bin ich ein bisschen Arschloch. Aber die Welt braucht Arschlöcher. weil sonst wo geht dann die Scheiße raus?
1: Ja, lass uns mit Downsizing anfangen. Ja, kann wir machen.
0: Ja, Downsizing <lacht> ist unter der Regie von Alexander Payne, der Nebraska und The Descendants gemacht hat. Das spielen mit Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz und Hong Chao und viele mehr. Und äh, ja, die Story handelt von einem Mann, der beschließt, sich schrumpfen zu lassen, ähm, um seine allgemeine Lebenssituation zu verbessern, sage ich mal, und dann in allerlei merkwürdige Dinge verwickelt wird. Tja, dann frage ich dich doch gleich mal. Wie fandest du Downsizing? Frustrierend. Und du? Schon. Ja? <lacht> Dann kann ich zustimmen. Warum denn, Colin?
1: <lacht> naja, wir haben ja unsere Erwartungen auch, auch geäußert in der letzten Episode. Das ja. ist eine interessante Prämisse. Voll. Und ich hatte Angst, dass, es, dass daraus irgendwie so ein 0815 amerikanische schlechte Komödie wird. Mhm. Diese Angst wurde nicht bestätigt. Ja. Aber dieser Film hat eine wahnsinnig interessante Story. Unglaublich interessante Themen, aber. Die schneidet er raus. Stattdessen sehen wir zehn Minuten lang in Echtzeit, was die einzelnen Schritte sind, um ihren Tanz zu und solche Sachen. Was ich damit meine, ist einfach, die Charakter haben eine Entwicklung. Die Story ist da, aber der Film zeigt uns alles dazwischen, wo sich kein Charakter entwickelt, wo die Story nicht voranschreitet. Die Szenen sind alle... <lacht> oder oder nicht alle, aber viele das sehen, sind einfach langweilig, bringen den Film weder Handlungen noch äh, Charakter voran und dann springt der Film irgendwie und man merkt, okay, in dieser Zeit, in das, was jetzt übersprungen wurde, das wäre ein interessanter Film. Warum <lacht> sehen wir die Teile aus der Story, die uninteressant sind? Ich weiß es nicht, das hat sich die ganze Zeit angefühlt, als wäre da eine richtig gute Story, wäre da ein richtig guter Film drin. Und was heißt guter Film? Erstmal eine richtig gute Story, da muss man aus einer guten Story erstmal einen guten Film machen. Und dieser Film hat halt einen nicht guten Film gemacht und die Story versucht irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Das beste Beispiel ist wirklich diese Szene, in der das Downsizing passiert. Mich interessiert nicht, dass vor, dass wir, dass wir in Echtzeit sehen, wie jemanden alle Haare abrasiert werden oder was heißt Echtzeit, oder dass wir das sehen und dann, also mich sehe, mich interessieren die hundert unterschiedlichen Schritte nicht, um, äh, wie das Downsizing passiert. Das Downsizing passiert einfach. Das ist eh erfunden und Plot-Device. Das ist mir wurscht. Das soll einfach passieren. Und das Interessante ist, dass, dass er aufwacht, seine Frau hat es doch nicht mitgemacht und äh, das sind die interessanten Szenen. Aber was wir sehen, ist 10 Minuten Downsizing, medizinischer Prozess. Dann erfährt er, dass er wird angerufen, dass seine Frau nicht da war und dann überspringen wir ein Jahr. In der es interessant wäre, seinen Charakter mal zu begleiten. Mhm. Das ist das, das, das beste Beispiel dafür. Aber der Film nimmt einfach die Sachen, die nicht zur Story, nicht für die Story wichtig sind, die einfach irgendwie langweilig sind. Er beginnt auch mit, ich glaube, es hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde, wahrscheinlich waren es eher 15 Minuten oder so, bevor bevor wir überhaupt zu den Charakteren des Plots kommen, die er damit verbringt, einfach einen zu erklären, wie es zum Downsizing kam in der Welt, die ersten Versuche zu zeigen, eine Pressekonferenz, in der es vorgestellt wird, was wenn wir mal ehrlich sind, für die Story vollkommen wurscht ist. Ja. Und deswegen habe ich mich da schon die ganze Zeit gefragt, was? warum sehe ich das? Warum interessiert mich das? Ich habe schon akzeptiert, wir wissen aus dem Trailer, dass Downsizing existiert. Downsizing ist, dass das ein wissenschaftlicher Breakthrough ist. Schön und gut. Das kann, man auch, das kann man auch in zwei Zeilen Dialog einbringen. Rückblicken, das ist was, so nervig, das alles anschauen zu müssen. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sag mal, dass je weiter dieser Film vorangeschritten äh, ist, wurde die ganze Idee des Downsizings immer irrelevanter und irrelevanter für den Plot. Und irgendwann habe ich vergessen, dass sie klein sind. Ja. Irgendwann habe ich es so gegen Ende, habe ich als es dann in Norwegen spielt, habe ich oft vergessen, dass es klein wird. Dann kam am Ende noch ein Witz und dann musste ich erst überlegen, hä, was, was ist jetzt passiert? Ah ja, stimmt, die sind ja alle klein. <lacht> und wenn das passiert <lacht> in einem Film am <lacht> Downsizing. dann äh, ja, ein sehr frustrierender Film.
0: Dir ging es ähnlich? Äh, mir ging es ziemlich exakt genauso. Weißt du, was das größte Problem dieses Filmes ist? Dass er keinen Fokus hat. Ja, genau. Der Film weiß überhaupt nicht, welche Story er eigentlich erzählen will. Ja. Und, es, und was das Ergebnis ist, ist, dass er keine Story erzählt. Genau. Da sind
1: viele interessante Storys drin. Da ist eine voll interessante Story drin. Ich finde, die interessanteste wahrscheinlich yeah. wirklich diese Idee, diese dieser ja diese, Klima-Überbevölkerungsidee. Ja, Aber und, und, und ja, vor allem auch so, wie
0: lebt es sich als kleiner? Also das, was mich an dem Film interessiert hat, ne wie lebt es sich als kleiner Mensch? Was sind die Probleme? Was ist, wie, na wie kommt die Welt damit klar, wenn ein Teil der Bevölkerung klein ist und wie organisiert sich so diese kleine Bevölkerung, wie ne, und da, da sind ja auch so kleine nette Details drin, also der Film hat schon viele nette Details, ja. wie zum Beispiel diese Netze, damit sie nicht von Vögeln angegriffen werden und solche Sachen, ne? so, so, ja. so, so Aber Kleinigkeiten. Aber zwei
1: Szenen, in, die diese Story erzählt. Ja, und das ist, ganz, und das ist ganz oft im Hintergrund und ja. so und
0: ich denke mir so, oh, uh, schau doch mal dahin, das wäre interessant ja. und so und vor allem natürlich, was das Interessanteste für, wenn ich jetzt im Charakter folge, ist, wie Kommt der charakter damit klar was verändert sich für den charakter wie verändert sich seine welt und so ja. ähm, ihr erinnert ihr euch wo ich mich bei willkommen bei den hartmann so oh, aufgeregt das habe dass film. der hauptcharakter des films nichts tut über den gesamten film ja das ist ja auch. exakt das was. gleiche problem der äh, matt Damons charakter tut nichts den gesamten film sondern er sitzt nur da und ihm passieren dinge und das ist das Fundam der fundamentalste Fehler, den ein, D der in einem Drehbuch gemacht werden kann, ist, wenn ein Charakter passiv ist, den gesamten Film über. Und halt nur von Szenario zu Szenario stolpert, weil anderen Dinge, äh, weil andere Leute was tun und er zufällig dabei ist. Ich würde dir so widersprechen, dass es nicht immer ein Fehler ist, dass es durchaus funktionieren kann. Oh gut, ja, Ein Fehler diesen, ist natürlich stark ja, ausgedrückt, ja. da gebe ich. Wenn ja. man
1: damit wirklich arbeitet und es als Thema macht und das richtig macht, dann ja. kann das auch, finde ich sowas auch wirklich gut, wenn ja. der Hauptprotagonist. Kann ja auch lustig sein, ja, zum genau. Beispiel, wenn ein, ein lustiger Idiot ist. halt irgendwo
0: rein stolpert. Sean of also. the Dead ist ein
1: gutes Beispiel. Genau, Die okay. ersten zwei Drittel stolpert der nur von äh, Passiv von
0: Szenario ja. zu Szenario. Aber der, der Film macht es halt zum ja. Thema. Genau, der macht es gut. Aber das ist einfach nur. Scheiße. Genau, und Matt Damon's Charakter hat keinen Grund, bei irgendwas dabei zu sein, was in diesem Film passiert. Alles, was in diesem Film passiert, hat nichts mit Matt Damon's Charakter zu, zu tun und ob er da ist oder nicht da ist, ist völlig irrelevant.
1: Ja, was dazu führt, dass am Ende trifft Matt Damon eine Entscheidung ja. und andere Charakter reagieren da, In einer sind da froh drüber oder nicht so froh drüber. Ja. Ich versuche es gerade spoilerfrei zu halten, deswegen rede ich so kryptisch. Ja. Und... Du fragst dich einfach, warum interessiert dich das überhaupt ein Scheißdreck? Was hat dieser Charakter eigentlich gemacht? Was das hat für mich mit interessiert, das war das Problem. Ja. Ich hatte, ja. Mir war völlig ja. egal, welche Entscheidung Matt Damon ja. am Ende trifft. Ja, mir war's, es, war's auch <lacht> zu, es war vorher, vorher, auch vorhersehbar. vorhersehbar, was er da für eine Entscheidung trifft,
0: aber es war auch einfach langweilig. Und die Szene zieht sich fünf Minuten und es ja. passiert nicht. Und es war klar, welch, was am Ende dabei rauskommt. Also ja. es war relativ vorhersehbar so.
1: Ja, aber mich hat wirklich am meisten frustriert, dass dann zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, noch jeder einzelne Charakter... Jeder einzelne Hauptcharakter wirklich eine interessante Entwicklung hat. Und das, das, sieht, das, sieht ja. man, das sieht man wirklich selten in Filmen, dass wirklich jeder einzelne Charakter eine größere Rolle hat. Ja. Ähm, normalerweise hast du nur ein oder zwei. Ja. Aber die entwickeln sich so gut auch. Ja. Aber man sieht halt nicht. Ja. Das ist halt alles. Oh, und hier kommt ein Zeitsprung. Der Charakter hat sich entwickelt. Gut, ja. danke. Äh, <lacht> Moment. Ja, irgendwie logisch, irgendwie logisch, dass man sich entwickelt, vor allem wenn man solche Sachen erlebt. Aber. Wir sehen nicht, wie es Leuten damit geht. Sie sind okay. halt einfach
0: so. Das ist so, ja, es ist ein falscher Fokus. Ja, oder und, und Fokus. Also dadurch fühlt sich halt der gesamte Film so an, weil so ich stelle mir immer vor, wie ist das passiert. Und ich habe so diese Vorstellung von dem Autorenteam, Alexander Payne und seinem Partner oder so weiter, die mit dieser Idee, hey, weißt du, was eine geile Idee wäre? Was, wenn sich Leute schrumpfen könnten? okay. Okay, dann wie, wie kam es, also dieser gesamte Film spielt sich so ab wie so ein Stream of Consciousness, ne, so wie eine Ideensammlung, ne? Okay, wer hätte das erfinden können? Die Norweger. Und wie kam es dazu? Und so weiter. Und was hätte das für eine Auswirkung? Uh, und warum ist das passiert? Ach, aus dem Grund. Und dann schreiben wir das auf. Und okay, dann haben wir diesen einen Typ, der lässt sich downseisen Und was könnte dem passieren? Uh, weißt du, was eine lustige Idee wäre? Das. Und dann, hm, aber was wäre, was wäre die gesellschaftliche Message darin? Ah, okay, ja, da können wir das und das machen. Ah, ja, lassen wir ihn doch da mal hingehen und da was erleben. Und, der gesamte Film fühlt sich wie eine Ideensammlung an und bei Damon läuft stolpert so durch diese Ideensammlung, die alle in sich irgendwo coole Ideen sind, aber halt nicht keine fokussierte Story haben und Stil einfach ziemlich schnell sehr egal ist. Ja.
1: Ja, Sie ausdrücken.
0: Ideensammlung so das, der Film.
1: Was ich dann interessantesten finde, wenn man von der Idee der ausgeht, wie, wie ist es als kleiner Mensch zu leben? 80 des Films hat nichts mit der Unsizing zu tun. Ja, genau. 80
0: davon hat einfach gar nichts. Ja genau. Du zu... so, so, hast eine Grundidee und dann merkst du, wie sie die Ideen immer weiter davon weggekommen sind, aber es ihnen nicht aufgefallen ist, dass sie eigentlich nichts mehr mit ihrer Grundprämisse zu tun ja, haben. Ja, das ist.
1: Dieser ja. Film ist wirklich. Es ist so viel gutes Potenzial drin, das einfach weg. Das. Was heißt weggeschnitten? Das einfach übersprungen wurde. Wahrscheinlich im Drehbuch ja. schon. Das ist so traurig. Also das macht diesen Film wirklich frustrierend. Wir regen uns wahrscheinlich mehr auf, als wir müssten, weil der Film wahrscheinlich nicht ganz so scheiße ist. Er hat schon seine unterhaltsamen wirklich ja.
0: tolle Elemente, ja, aber
1: aber das ist halt so sie gehen halt dadurch unter, dass halt ja und das ist umso frustrierender, weil ja, der Film genau. hat tolle Elemente Dies, ja. die Idee hat tolles Potenzial, aber es ist halt einfach oh, meh weißt du was lass uns 100 Leute suchen, jeder schreibt eine Szene und jeder dreht eine Szene wir haben <lacht> Im Schnitt schauen wir wie sie zusammenpassen, vorsprechen wir uns nicht ab und das ist so oh man ja
0: das fand ich echt schade gut aber ich glaube wir haben genug über downsizing geredet oder ja ich meine die wir
1: gehen fällt es mir auch schwer, diesen Film zu analysieren, weil das einfach daran scheitert, was wir gerade gesagt haben. Sehr frustrierender ja. Film, den könnt ihr getrost überspringen.
0: Ja, leider, leider. Dann machen wir mal weiter mit die dunkelste Stunde, beziehungsweise im Original Darkest Hour. Unter der Regie von Joe Wright, der Anna Karenina und Pride and Prejudice zum Beispiel gemacht hat und um das Spiel mit Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelsohn, und Kristen Scott, Thomas und viele mehr. Und das ist ein Biopic über den damals frisch ernannten Premierminister Englands Winston Churchill und äh, fokussiert sich auf den Bereich, äh, auf den Zeitraum, wo er halt die Entscheidung treffen muss, äh, mit äh, Deutschland, mit Hitler zu verhandeln, ein Friedensabkommen zu verhandeln oder eben den Kampf weiterzuführen. Und ein zentraler Punkt ist da das, was sich in Dunkirk abspielt. Aus dem Film Dunkirk. <lacht> okay,
1: können wir versuchen, das Review über Dark Star zu halten? Ja, ich meine, das ja. ist ein
0: zentraler ja. Punkt eben. Ja, das, ist, das fand ich auch
1: ganz witzig. Und was du meintest mit, äh, man sollte die Filme zusammenschneiden, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn man sich wirklich interessiert und beide Filme mag und wenn man sich wirklich für diesen Konflikt interessiert, glaube ich, dass es beide Filme schon bereichern könnte. Wenn ja. man sie zusammenschneidet, es wäre halt dann wirklich ein Vier-Stunden-Film. oder ja. wenn man sich vier Stunden mit diesem Thema beschäftigen möchte, wer ja. wirklich die Geduld dafür aufbringt, das Interesse für den, wäre das wahrscheinlich ein echt interessantes Experiment, so einen Zusammenschnitt zu sehen, gut gemacht.
0: Es gibt einen Trailer-Zusammenschnitt aus beiden Trailern, ja. äh, der sehr interessant ist. Das kann ja. man sich
1: mal auf YouTube anschauen, das ist cool. Ich meine, es würde halt zu diesem ganzen... Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor. Ähm, was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, an Darkest Arrow, ist, dass das Ganze sich dann sehr krass nur auf der politischen Ebene abspielt und ja. ähm, komplett den Krieg drumherum vergisst. Genau. Und so bei Dunkirk stört mich ganz zentral, dass sich alles nur an im Schlachtfeld <lacht> stattfindet und der einfach Story vergessen hat dieser Film.
0: Ich weiß, anderes Thema und ich, ja. ich glaube,
1: die beiden Filme könnten sich gegenseitig doch ziemlich gut machen.
0: Ja, dadurch, dass es zwei Extreme sind, zwei ja. beide Filme einen starken Fokus auf ein komplett anderes Element dieser, dieser Story, die aber zusammengehören. So, ja. ne? Also, es wäre wirklich,
1: glaube ich, ich, Ich glaube, ich, je, je länger ich drüber nachdenke, am Anfang dachte ich, wär, doch, wäre ein cooles Experiment, ich würde es mir halt nicht anschauen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es mir sogar anschauen. Ja. Das wäre echt spannend. Aber jetzt zurück zu, zurück zurück zu Darkest Sour. Äh, ja,
0: äh, willst du anfangen diesmal? Soll ich anfangen? Äh, dann fange ich doch mal an. Jo, mach. Ich fand den Film ziemlich, ziemlich gut. Das war lustig, weil ich habe den direkt nach Downsizing gesehen, im Double Feature sozusagen, und das war, war so ein bisschen enttäuscht von Downsizing und äh, dann war ich wirklich positiv überrascht von äh, Darkest Hour und ähm, alles, was ihr über den Film gehört habt, ist wahr. Der Film ist Gary Oldmans ja, Bewerbung für seinen ersten Oscar <lacht> und es ist eine sehr, sehr starke Bewerbung, weil Gary Oldman trägt den gesamten Film und alles, was ihr bisher über seine Performance gehört habt, es war, er ist kaum wieder zu erkennen, es ist, er verliert sich komplett in der Rolle, es ist unfassbares Make-up und ähm, wenn man so ein bisschen Aufnahmen von dem Original Winston Churchill kennt oder sich anhört, anschaut, er ist wahnsinnig überzeugend als der Charakter und es fühlt sich einfach an, als wäre es der echte Winston Churchill. Du erkennst Gary Oldman nicht mehr. Und das ist krass, also die Art und Weise, wie er spricht, weil der Winston Churchill hat eine sehr, sehr merkwürdige Art zu sprechen, also eine sehr spezielle Art zu sprechen. Er hat generell sehr
1: viele spezielle Arten für alles. Ja, genau.
0: Und ich meine, es ist ein Biopic, es, ist, es fokussiert sich auf ihn und ich mag Biopics, die sich halt auf einen bestimmten, also ich bin meistens kein Fan von Biopics, die so Cradle-to-the-Grave-Stories erzählen, also wirklich von, von Kindheit bis zum Tod quasi die gesamte Story eines Menschen erzählen, weil naja, dann wird es oft zeigt, weil halt viel, einfach wahnsinnig viel Story in kurzer Zeit erzählen möchte. Deswegen, ich mag Biopics, die sich halt auf einen bestimmten Zeitraum fokussieren, der halt sehr entscheidend für die Person ist, über die der Film gemacht wird und das, der Zeitraum ist natürlich bei Churchill sehr logisch und ähm, es ist sehr interessant und er ist ein sehr interessanter Charakter mit vielen Tiefen und ein sehr, sehr schwieriger Charakter, sage ich mal, weil er kein Engelchen war. <lacht> um, ich finde, der Film hat auch das gemacht, was ich erwartet habe. Er ist sehr, er feiert Churchill als Person und als das, was er gemacht hat. Und viele seiner negativen Aspekte, ich war positiv davon überrascht, dass er sie mehr erwähnt, als ich ihm zugetraut hätte. Immer mal wieder wird Gallipoli erwähnt, für das er ja mehr oder weniger verantwortlich war für dieses Desaster. Und ähm, von mir aus hätte da noch mehr drauf eingegangen werden können, aber das ist okay. Es gibt auch eine Szene, wo man so ein bisschen den, merkt, wie sehr seine Familie eigentlich drunter leidet unter dem, was er ist und seiner, seine, dass halt sein Leben der Politik gilt und so weiter. Das war schon, fand ich schon cool, ähm, aber da ist jetzt nicht der Fokus drauf. Es geht mehr um darum, ja, sich auf ihn zu konzentrieren und am Ende ihn auch zu feiern für das, was er ist. Das macht der Film auch, finde ich, sehr authentisch. Es gab eine Szene, die hat sich so unfassbar konstruiert angefühlt und ich habe dann hinterher recherchiert, die hat es natürlich so nicht gegeben, auch wenn der Film ansonsten sehr, anscheinend sehr, naja, sehr wahrhaftig ist oder sich sehr daran an, an echten Events orientiert. Es gibt eine Szene, habe ich mir gedacht, das ist viel zu gut, um wahr zu sein, spielt in der U-Bahn und äh, natürlich, das... <lacht> Diese Szene hat es nie gegeben und das war für mich der ein, ein großer... Minuspunkt in einem sonst sehr guten Film, diese Szene, weil die sehr, ja, konstruiert und sehr gestellt gewirkt hat und ansonsten ist es ein sehr beeindruckender Film. Ich, ich finde, ich bin immer sehr beeindruckt davon, wenn es ein Regisseur schafft, ein sehr langweiliges Setting eigentlich, also Politik, es gibt nichts langweiligeres als Politik irgendwie Spannendes zu inszenieren und das fand ich, hat Joe Wright hier sehr, sehr geil gemacht. Also es ist ein, ästhetisch auch ein sehr geiler Film. Es ist, er hat eine gute Atmosphäre und ähm, eine wahnsinnig gute Performance, ohne die das Ganze auch gar nicht funktionieren würde. Ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Ja, ästhetisch schöne Politik, ja. Aber ich habe irgendwie Mitleid gehabt mit den Leuten, die in diesem Raum sitzen müssen und den ganzen Tag verhandeln müssen. Die müssen doch alle blind werden nach zwei Jahren Arbeit bei den Lichtverhältnissen, die sie da hatten. Ja. Also, wenn es genau ein Fenster gibt, das durch das Licht reinscheint, und ja. es scheint genau auf einen Fleck im Raum und alles andere ist dunkel. Sehr viele
0: ist. dunkle Räume, sehr viel Nebel. Ja. Also,
1: das ist halt irgendwie... Ich als Versicherungsunternehmen würde keine Politiker in England mehr berufsunfähig versichern, weil die doch eh alle blind werden nach zwei Jahren. Okay, zurück zum Film. Ich kann vieles unterschreiben, was du gesagt hast. Wo ich erstmal ganz laut protestieren muss, ist bei der Szene in der U-Bahn. Ich habe nie gedacht, dass diese Szene echt ist. Ich hatte auch nicht die Erwartung, ich habe auch nicht die Erwartung, wenn ich an so einen Film rangehe, dass jede Szene genauso platziert sein muss. Und ich fand es eine sehr schöne Szene. Sobald er da in der U-Bahn eingestiegen ist oder zur U-Bahn gegangen ist, war mir schon irgendwie klar, dass das so nicht passiert ist. Aber es ist immer noch ein Film, den wir anschauen. Sonst kannst, klar, eine, ne. sonst kannst du dir ja auch eine Doku anschauen. Das
0: ist, das ist richtig. <lacht> ähm, was ja auch ein Film ist. Das
1: ist ja ein Spielfilm, den wir anschauen. Ja, ja aber sonst kann ich eigentlich das meiste unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde Biopics schnell ein bisschen langatmig. Ich weiß nicht warum, auch wenn sie gut gemacht sind. Das ist wahrscheinlich meine persönliche, mein persönlicher Geschmack. Oft, aber bei dem Film habe ich auch ab und zu gedacht, jetzt finde ich es ein bisschen langatmig, aber das ähm, hielt sich für meine Verhältnisse ja auch sehr auf ein Minimum. Es war ein wirklich rundum guter Film. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast. Also alles, was ich nicht explizit dagegen spreche, stimme ich dir zu. <lacht> ja, ja, ja. Was mich sehr gestört hat an dem Film, war noch die Rolle des Königs, muss ich sagen. Oh, okay. Ja, so ein Biopic funktioniert vielleicht ein bisschen besser, wenn ab und zu ein bisschen Humor mit drin ist, aber den britischen König zu einer Rolle zu degradieren, die eigentlich nur noch da ist, um äh, dass immer wieder gelacht wird, finde ich jetzt echt nicht seiner Rolle und seinem damaligen wahrscheinlich wirklichen Einfluss äh, gerechtfertigt. Verstehst du, was
0: ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich, ich fand die Rolle ziemlich cool. Ich fand auch Ben Mendelssohn in der Rolle ziemlich cool. Aber ja, ich meine,
1: die, die Rolle war cool und hat als das funktioniert, was sie funktioniert hat. Aber das hätte auch ein ex-beliebiger Charakter sein können, der mit <lacht> Churchill interagieren muss. Das hätte nicht unbedingt der britische König sein müssen. Okay. Weil das war halt so ein bisschen, äh, diese Szene, in der er ihn, ähm, in der er sie dann das erste Mal aufeinandertreffen, indem er ihn quasi zum Premierminister ernennt, ist halt irgendwie so unköniglich. Und seine ganze Rolle ist irgendwie alles so unköniglich. Und das ist so, äh.
0: Aber das habe ich, das, ja. das, das mochte ich tatsächlich, weil das hat mir, das hat sich realer angefühlt für mich dadurch. Ja, nee. So gedacht. Okay, interessant. Interessant. Bei mir war es die U-Bahn-Szene, die ich gut fand. Ja. Ähm,
1: bei mir hat sich mit dem König ähnlich verhalten, wie bei dir wahrscheinlich mit der u bahn szene Das, ja, das hat erstmal ne? rausgeschmissen und hatte keine, hatte auch wenn ich durch die Szenen sagen musste, habe ich gelacht und fand es witzig und mhm. unterhaltsam. Ich wünschte mir halt, das wäre jemand anders gewesen. Der Humor stammt daraus, dass der König Churchill nicht mag, aber gezwungen ist, mit ihm zu interagieren. Ja. Und da ist er nicht der Einzige. Um es mal so <lacht> hättest du auch irgendwen anders nehmen können. <lacht> Ansonsten fand ich auch bemerkenswert, was dieser Film für Gedanken angestoßen hat, die mich ab und zu beschäftigt haben während dem Film, wo ich wahrscheinlich mehr drüber nachgedacht habe, als man während dem Film äh, drüber nachdenken sollte und habe ab und zu bemerkt, dass ich gerade ab abdrifte. Und zwar ist der Punkt, wie Kurz davor Deutschland eigentlich war, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Klar, natürlich ist es ein Spielfilm, natürlich überdramatisiert er, ja, aber mir war es nie so bewusst, zum so Nachhinein. Ähm wir lernen in der Schule, dann ist Frankreich raus, mhm. dann war ist Amerika eingestiegen und ja. wir, was wir zum Beispiel nicht gelernt haben, was mir jetzt bis dieses Jahr nicht bewusst war, war halt, dass es eine Zeit gab, in der Frankreich raus war, Russland ziemlich Probleme hatte, England seine gesamte Flotte, äh, seine gesamte Armee in Dunkirk äh, äh, hatte. Und quasi und, kurz war davor, ja, die gesamte Armee zu verlieren. Genau, und USA noch nicht eingestiegen ist und sich auch Und, und, und auch nicht eingestiegen wäre. Ja, genau. Ja. Und wenn wir da sagen, die britische Armee wäre nicht von den Zivilistenboten, wie man es dann Kirk sieht, abgeholt worden wäre. Dann, ja, ja, dann wäre der Krieg vorbei gewesen. Ja, dann wäre der Krieg vorbei. Und das ist einfach was, was mir nicht so bewusst war. Ja. Und das war mir auch nicht bewusst, als ich dann Kirk gesehen habe. Ja. Weil da fehlt halt die politische Ebene, dass man Blach, wirklich ja. erfährt, ja gut, man weiß, Frankreich ist draußen. Aber ja, es gibt doch noch Russland. Nein, <lacht> anscheinend <lacht> eben eh nicht. Ja. Das war mir da nicht bewusst. Ich bin, kein, ich bin kein Geschichtsexperte, vor allem nicht in der moderneren Geschichte. Denn der Mal ja. habe ich ähm, mich nie zwingen können, mir so viel Wissen anzueignen. Und deswegen bin ich da vielleicht auch naiv in den Film reingegangen. Aber mir war es wirklich nicht bewusst, wie knapp das Ganze war mhm. und wie auch, wie viel politischen Widerstand es in England gab, den Krieg äh, fortzuführen, wie, wie kurz England davor war, aufzugeben. Was
0: ja auch eine interessante ja. Frage ist, die in dem ja. Film diskutiert wird, mhm. weil ja Churchill vorgeworfen wurde und immer noch vorgeworfen wird, dass er ein Kriegstreiber war und so, und so dieses... Ähm Ne, wenn es die Möglichkeit auf Frieden geben würde, warum würde man sie ausschlagen, ne? Und dann, das ist ja auch so die zentrale Frage, mit der der Film sich beschäftigt. Das ist eine super interessante Frage. Mhm. Wie sehr
1: England drauf, wie viele Politiker in England dafür waren, ihn abzusägen und Frieden mit den Nazis zu schließen. Ja. Das sollte mehr Leuten bewusst sein, finde ja, ich. Ja. Und das schafft dieser Film wirklich gut. Absolut. Und das ist das, was ich aus dem Film auch am meisten mitgenommen habe. Einfach nochmal so einen anderen Blick auf die Geschichte, die man sehr faktisch kennt. Mhm. Und so einzelne Details dann relativ schnell nicht mehr weiß. Ja. Und das ist interessant zu wissen und das Gefühl, das da mitkommt. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dieses Gefühl der, ja, wir sind quasi, haben quasi verloren. Ja. Und alles, das vermittelt das dieser Film relativ gut. Absolut. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt <lacht> lang genug geredet. Alles andere, was du gesagt hast, kann ich eigentlich unterschreiben. War ein wirklich guter Film, wirklich empfehlenswert. Außer ihr könnt gar nichts mit Politik oder gar nichts mit äh, irgendwie echte wahren Geschichten anfangen äh, in Filmen dann. Vielleicht, nicht unbedingt, aber für jeden anderen durchaus empfehlenswert.
0: Wenn ihr Filme sehen wollt, die Oscars gewinnen werden. Ja, das auch. Wahrscheinlich. Schaut euch den an. <lacht> Gut, aber dann machen wir doch mal noch weiter mit dem Film, der eigentlich schon vor Wochen rauskam, aber den wir jetzt erst geschafft haben zu schauen und das ist Aus dem Nichts. Frau Chigalchi war ihr Mann religiös? Bitte? War er ein Muslim?
1: Mein Mann ist Agnostiker.
0: War Ihr Mann Kurde?
1: Ich bin eine Kurde. Warum wollen
0: Sie wissen? Ist Ihr Mann politisch aktiv gewesen? Hat er Geld gesammelt für irgendwelche Vereine?
1: Nein, mein Mann war nicht politisch aktiv.
0: Hat er Feinde?
1: Was für Feinde?
0: Chikashi, vor dem Geschäft ihres Mannes ist eine Bombe explodiert. Was? Wir müssen davon ausgehen, dass der Anschlag ihm galt. Wir quatschen über Aus dem Nichts unter der Regie von Fatih Arkin, der Chick gemacht hat, den wir ja auch reviewed haben und Soul Kitchen unter anderem und es spielen mit Diane Krüger. Ich finde es total merkwürdig, ihren Namen auf Deutsch auszusprechen, einfach weil ich ihn immer auf Englisch höre und aus englischen Filmen kenne. Und dann ist immer Diane Krüger, aber gut. Ja. Diane Krüger. Ist mir oder auch
1: interessant aufgefallen. Genau. Und Dennis... Andererseits gibt es halt echt viele deutsche Schauspielernamen, die immer englisch ausgesprochen werden.
0: Ja, total. Ja. Also bei vielen Schauspielern weiß man gar nicht, dass sie eigentlich Deutsch sind, weil ich man find's... halt den Namen immer englisch hört. Vor allem moderne Erscheinungen, wenn ähm, Amerikaner über Daniel Brühl reden,
1: finde ich die Aussprache sehr Daniel Brühl. Mit. Ja, so nein, <lacht> sorry, aber nein.
0: <lacht> ja. Äh, okay, wir sind die letzten, die sich über Aussprache aufregen. Nein, es tut überhaupt mir leid. <lacht> Im Gegenteil. Ja, Dennis Moshito und Numan Aka spielen auch noch mit. Also, äh, apropos Aussprache und so ne. Und der Film handelt von einer Frau, die äh, nach Rache auf Rache aus ist, äh, nachdem ihr Mann und ihr Sohn bei einem Anschlag ums Leben kommen. Auch hier, den Film hast du direkt vor der Aufnahme gesehen. Erzähl mir, wie du aus dem Nichts fandest. Ja, okay, wenn du das schon sagst, für den aufmerksamen Zuhörer, wir haben früh morgens aufgenommen.
1: Dann bin ich ins Kino gegangen. <lacht> dann sind wir ins Pub gegangen. Und jetzt sitzen wir hier und machen Aufnahme Teil 2. Also für die aufmerksamen Zuhörer, die sich wundern, warum ich morgens aus dem Nichts äh, im Kino sehen konnte, konnte ich nicht. Deswegen mussten wir. Mussten ich ich habe das Gefühl,
0: niemand hat sich die Gedanken gemacht. Und jetzt hast du ja. voll die Illusion zerstört.
1: Ja, aber falls es. Du hast hättest du nicht gesagt, ich habe ihn direkt vorher gesehen, hätte ich, so, hätte ich bei mir die Illusion er erhalten. Aber so. Ja, gut. Man muss halt einfach ehrlich sein. Mit, ja. Also man muss ehrlich richtig. sein, weil es eine Chance gibt, dass man entlarvt wird. <lacht> habe ich nie gesagt. Habe ich nie so gesagt. <lacht>
0: Fair. Ich glaube, da gibt es einige Leute, die dir zustimmen würden. Aber erzähl mir doch mal, was du den Film
1: fandest. Der war ziemlich fucking gut. Ja, mei. Manchmal wird ein Film dann auch hochgelobt und man fragt sich, warum. Und ich dachte mir, am Anfang hatte ich Angst, dass es trotzdem ein sehr deutscher Film in unseren Augen wird. Ich kann es nicht beschönigen, wir sind keine Fans von deutschen Filmen und Nein. wir haben das ein oder andere Vorurteil. Dieser Film hat es nicht verdient. Nee. Auch wenn am Anfang gab es mehr Szenen, wo ich mir dachte, oh Gott, das wird dann doch irgendwie wieder ein typisch deutscher Film. Oh, da muss ich auch nachher drüber und reden. Das, das ging mir nämlich genauso ja. Weniger und weniger und, und ich dachte mir so am Anfang, oh Gott, nee, das ist ein deutscher Film, der ein bisschen Hype hat. Und dann dachte ich mir, Gott, das ist ein guter Film, der leider ein paar deutsche Szenen hat und den Hype verdient. Und dann dachte ich mir, Gott, dieser Hype ist... Zu Recht, vollkommen zurecht. <lacht> dieser Film ist so so gut. Also so, so der wird, falls ihr es nicht rausgelesen habt, am Anfang schwächelt er ein bisschen und wird immer besser und immer besser und noch immer besser und noch immer besser und es wird einfach. Bis zum Ende zieht er das durch und das Ende ist wahnsinnig gut. Also die letzten, der letzte Teil des Films ist einfach wahnsinnig gut. Das ist unvorhersehbar, was ich an dem Film schätze. Und ähm, doch irgendwie logisch für die Charaktere und es behandelt auch einfach ein wichtiges Thema, vor allem ein wichtiges Thema für Deutsche, die diesem Thema doch gerne mal weniger Aufmerksamkeit schenken als nötig wäre. <lacht> ja. Wie ging's dir? So grob Zusammenfassung.
0: Colin? Es kommt selten vor, aber manchmal ist es der Fall, wo wir 100% einer Meinung sind. Und zwar bis auf die in. kleinen Kritikpunkte und, und die Reaktionen ja. und alles. Ich kann alles 100% unterschreiben. Mir ging es exakt genau so wie dir im Kino. Ich habe mir am Anfang dieses Films gedacht, wo, sie, wo es halt um diesen Trauerprozess und so weiter geht. Da gab es viele Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, äh, das wird jetzt zwei Stunden anstrengender deutscher Film. Und dann wurde es immer weniger und immer weniger und immer besser und immer besser. Und das Ende ist der Shit. Das Ende ist so gut. Das Ende ist eins von diesen Enden, wo ich nicht wusste, dass ich dieses Ende haben will, bis es passiert ist. Mhm. Weil ich habe das Ende nicht kommen mhm. sehen. Ich hatte mich auf ein anderes Ende gefreut. Und dann ist das Ende gekommen. Und es war besser als das, was ich, was ich mir yeah. gedacht hatte. Ja,
1: ich muss, mir, ich muss jetzt auch überlegen, wie ich das spoilerfrei formuliere. An einem Punkt habe ich mich einfach gefreut, wie sich der Film entwickelt, auf welches Ende er zusteuert. ja. Und dann war es ein anderes Ende und das war nicht besser. Also das ja. war richtig so. Das war viel besser. Ich muss dir aber widersprechen, wir sind uns anscheinend nicht 100%, ein, schade, 100 einig. Ich fand auch die äh, Trauerbewältigung ziemlich gut. Eindeutig der schwächste Teil vom Film. Ich fand die Szenen zwischen ähm, Diane Kruger und... Ich kann es auch nicht auf Deutsch aussprechen, ja, <lacht> Zwischen Diane Kruger. Es ist schwer, das auf Deutsch sprechen. Das klingt auch komisch. Ja, aber die Szenen, egal, die Szenen zwischen Diane Kruger und ihrer Schwester. Ihrer Schwester? Äh, ich bin davon ausgegangen, dass es ihre Schwester ist, weil die halt auch so mit der ganzen Familie dann rumhängt, wenn die Trauer bewältigt wird. Hm. Aber es kann auch einfach eine beste Freundin gewesen sein. Das Sagt ihr so. es
0: uns, was war die andere,
1: die da immer mit ihr rumgangen ist? Bin ich blöd, dass ich das nicht gecheckt habe? Auf jeden Fall. Äh, nee, ich frage sie jetzt mich auch, ob ja. ich es nicht kapiert habe. Ja, auf jeden Fall ihre Freundin, Schrägstrich -Schräg Schwester, <lacht> äh <lacht> Die Szenen zwischen den beiden fand ich ein bisschen deutsch. Ja, ja. Also die waren so arg, hm, ich muss jetzt echt irgendwie eure komischen Gespräche über Dildos nicht unbedingt hören. <lacht> ich meine, es, trägt ja. zu dem, es ist nicht, dass ich ein Problem mit solchen Gesprächen hätte, wenn sie zum Film passen oder wenn sie beitragen, aber es einfach nur drin zu haben in dem Film, um es drin zu haben, ja. wirkt sehr deutsch.
0: T Total, das habe ich ja. mir auch gedacht. Das hat sich sehr so angefühlt. Ja. Und dann gab es später noch einen Dialog mit ihrem Anwalt, der auch so in, äh, nicht in die gleiche Richtung ging ich weiß nicht, ob du yeah. weißt, was ich meine, aber dass sich auch super gekünstelt angewirkt hat.
1: Ja, das, da muss ich die Schauspieler kritisieren. Ich fand die ja. Idee an der Szene eigentlich schön, weil der Anwalt durch die Bank durch als nicht ganz clean erschien, also halt ja. als wirklich realistisch schien, dass er auch mit, äh, mit Janne Krugers Charakter befreundet sein könnte außerhalb ja. und das ist wirklich nicht der Snobby-Anwalt ist, sondern nee, halt wirklich den Charakter hat, der auch einfach mal der Hamburger Sprache nutzt. Und das fand ich irgendwie schön, aber der Schauspieler hat es nicht rübergebracht. Nein, überhaupt Und das nicht. Das war das Problem. Habe ich ihm überhaupt nicht ja. abgekauft, hat ja. super gekünstelt gewirkt. Ja, sonst ist dieser Film einfach nur unglaublich stark von der Schauspielleistung. Total. Wir haben gerade vorher schon über einen Film geredet, der etwas unglaublich langweiliges, Politik unglaublich spannend macht. <lacht> Jetzt haben wir einen Film, der was unglaublich langweiliges, Gerichtsverhandlungen unglaublich spannend macht.
0: Da muss ich gleich, äh, da muss ich gleich äh, dazu sagen, ich bin ein riesen Fan von Gerichtsverhandlungen in Filmen. Wenn sie gut gemacht sind, wenn ja, sie gut oft gemacht bin ich sie sind. einfach
1: nur langatmig und langweilig.
0: Ja, das ist mir erst bei dem Film wirklich aufgefallen. Ich liebe Gerichtsverhandlungen in Filmen. Ich weiß gar nicht, warum, wie ich es erklären, also ich kann nicht erklären, warum. Wenn es gut gemacht ist, stimme ich dir voll zu. Also
1: es ist an sich ein spannendes Szenario, das halt in der Realität wahrscheinlich, wenn du nicht wenn du nicht beteiligt bist, natürlich nur. Äh, relativ langweilig wirkt. Ja. Und wenn es einen Film richtig macht, kann, kann das mit die spannendsten Szenen werden. Und dieser Film Total. hat einfach nur ein... Lehrbuch geschrieben dafür, wie man Gerichtsverhandlungen macht yeah. und dass man das über, also das ist ein deutscher Film hat ein Lehrbuch geschrieben, wie man eine bestimmte Art von Szene inszeniert. Das wann kommt so das schon mal vor, außer ja. halt zu ja. den Anfängen? Ja, also das ist halt echt, wann kommt das heutzutage schon mal vor, ja. ist, dieser Film ist wirklich was
0: Besonderes. Ja, auf also. jeden Fall. Also ich war tatsächlich sehr zufrieden mit dem Film und äh, hätte mir gewünscht, ihn damals schon gesehen zu haben, aber mei, jetzt haben wir ja, das habe gesehen, ist auch ja auch wünscht. okay. Also
1: danke an alle, dass ihr einen Hype drum gestartet habt, dass wir auch aufspringen durften und ja, dass ihr uns daran erinnert habt. Äh, so, Das ist äh, wichtig gewesen von diesem Film zu sehen. Wir in, ich ich würde mich mal hier entschuldigen, dass wir es versäumt haben, das damals schon zu erwähnen, als in Golden Globe gewonnen hat. Ja, klar. Und ähm, versäumt haben, da schneller ein Review drüber zu bringen. Je an jeden, der es nicht eh schon gesehen hat, kann ich eine klare Empfehlung aussprechen. Total, auf jeden äh, Fall. Man kann diesen Film nicht lang genug loben. Ich kritisiere ich bringe ja oft wirklich das, also ich bringe ja oft Filme, die bei denen ich sage, die sind gut, die kann man wirklich ohne Einschränkung weiterempfehlen, aber Kritik. Und ich bringe relativ selten Filme, wo ich nicht mal anfangen möchte zu kritisieren und das wäre eigentlich einer von diesen Filmen, mehr oder weniger. Naja, das sind die, die Punkte, die ich erwähnt ja, habe. Also ja, ja, wie gesagt, es gibt die Szenen, die ein bisschen deutsch wirken, aber so im Großen und Ganzen würde ich diesen Film in seiner kompletten Leistung nicht anfangen wollen zu kritisieren, weil er einfach weil es dann einfach unfair wäre. Dieser Film schafft so viel, der schafft so eine gute Atmosphäre, der schafft so eine gute Stimmung Ja, ja. und so eine wichtige Message auch teilweise, also so ein wichtiges Thema, ja. dass er nicht versaut, <lacht> ja. dass ich einfach diesen Film auch nicht kritisieren möchte für die Kleinigkeiten. <lacht>
0: da kann jeder durch, dass mal ein Film zwei Minuten nicht ganz Nein, nein, ist. Das nein, hat sowieso, sowieso, das ist ja klar. Ja. Also schaut euch den Film an, lohnt sich auf unbedingt, jeden Unbedingt, unbedingt. Solange er noch läuft und ich meine, er läuft ja sehr gut. Apropos sehr gut laufen. Lass uns doch mal schauen, was die Boxoffice-Ergebnisse so diese Überleitung. Ja, dann schauen wir doch mal, was äh, sie alles so eingenommen hat diese Woche. Ich sage mal so viel, wir waren sehr falsch <lacht> von unserer Vorhersage. Glückwunsch, Colin, du hattest zwei von fünf richtig und hast damit gewonnen. <lacht> Äh, ja, weil du hattest immerhin Platz 1 und 2 richtig vorhergesagt. Yay, da war ich mir aber auch relativ sicher bei den beiden. Tja, die waren um 20.000 auseinander. Ja gut, <lacht> also, trotzdem war ich mir sicher. Ja, es ist alles unfassbar nah beieinander die Top, in der Top 5 diese Woche. Es hat sich alles sehr schön einmal um sich selbst gedreht. Und äh, keiner der Filme, die wir besprochen haben, ist in den Top 5 gelandet. Deswegen, also auf Platz 1 ist auf jeden Fall Hot Dog, äh, der neue Til Film mit 1,31 Millionen kein besonders starker Start, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich hatte ihm jetzt auch nicht mehr zugetraut, aber naja gut. Auf Platz 2 ist dann das erste Mal auf Platz 2 in seiner sechsten Woche. erst Star Wars The Last Jedi mit 1,29 Millionen, also ganz knapp hinter Hot Dog. Dann auf Platz 3 in seiner fünften Woche dieses bescheuerte Herz mit 1,1 Millionen. Der hatte letzte Woche 1,64 Millionen und war auf Platz 4. Der ist also nach oben gerutscht. Und dann haben wir auf Platz 4... Auch in der fünften Woche Jumanji, der fällt an das bescheuerte Herz vorbei. Da war letzte Woche auf Platz 3 und hatte letzte Woche 1,64 Millionen ebenfalls und ist diese Woche auf 1,10. Das heißt, auch die sind, die sind noch näher aneinander als Hotdog und Star Wars. Aber halt, ja, bescheuerte Herz hat sich halt ein paar Cent besser gehalten. Um, und dann haben wir auf Platz 5 mit 1,05 Millionen der Commuter der hatte letzte Woche 1,67, also das ist der größte Abfall der Woche.
1: Platz 1 und 2 war ich mir sicher auch jetzt knapp auseinander. <lacht> Beim Rest, ja, ich glaube, es ich, war eine richtige Entscheidung zu würfeln. Ja. Die Würfel waren nicht richtig gewürfelt, jetzt bin ich schuld, sondern dieser scheiß Würfel. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, Downsizing ist übrigens auf Platz 7 gelandet mit 710.000 und Darkest Hour auf Platz 9 mit 535.000. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie viel die sich erhofft hatten. Ich hätte schon zumindest Downsizing mal den Platz 5 zugetraut. Also ich hatte sie alle in meiner Top 5, in meiner Vorhersage, ähm, aber da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, es sind solche Wochen und ich, ich, ich verspreche dir schon mal, nächste Woche, die nächste Vorhersage wird nicht einfacher. Ja, ich habe mir gerade
1: vorüberlegt, die wird noch schwerer, die wird noch viel schwerer. Ja, die wird
0: noch schwerer, weil jetzt alle noch weil jetzt die meisten in der Top 5 unter die Millionen fallen und dann wird es halt super wahrscheinlich, dass auch so kleine Filme plötzlich ja. in den Top 5 sind. Ja. Ja. Ähm, kommt noch dazu mit raus, was wir mit einkalkulieren müssen? Ja, dann machen wir doch damit mal weiter. Boah, war das eine wunderschöne Überleitung. Ja, es kommen zwei Filme raus, über die wir nächste Woche reden werden. Nämlich einmal einen, den du hoffentlich dann es endlich schaffst zu sehen, nachdem ich du jetzt weg. ungefähr Fuck drei you. oder vier Versuche Fuck nicht you. geschafft hast. <lacht> Nämlich Three Billboards Outside Ebbing, oh, Missouri. Man. Du bist fies.
1: <lacht> ja, ich werde den anschauen, sobald wie möglich. Ja. Oh, warte, da läuft heute Abend eine Special Preview. Oh, warte, ich habe keine Zeit. <lacht> Ja. Das wäre jetzt so einfach. Ja, es ist die Special Preview, zu der ich unbedingt gehen wollte, ist mir aufgefallen, da kann ich nicht hin. Fuck! Ja. <lacht> Dieser Film will mich echt verarschen. Wahrscheinlich läuft er dann nur in einem Kino und auf Deutsch. Okay, äh, das ist unwahrscheinlich. Ich, ich kann dir garantieren, dass ja. er auch auf Englisch irgendwo
0: ja. läuft. Aber ja, der ist auf jeden Fall unter der Regie von Martin McDonough von dem wir schon mal eine Challenge hatten, nämlich Seven Psychopaths. Also nicht von ihm persönlich, aber halt jemand hat uns Seven Psychopaths. <lacht> Boah,
1: wäre das geil, wenn du unseren so Podcast hast Hallo, falls du zuhörst.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin ein großer Fan. Genau, und Brügesehen und Sterben hat er auch gemacht. Und in, den du immer noch nicht gesehen hast, oder? Den ich immer ha, noch nicht gesehen habe. jetzt kann ich immer
1: kontern, wenn du mit Bill
0: kommst. Ha. Ja, und das spielen übrigens mit Francis McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell, alle drei ist super gut in dem Film.
1: Ja, ja lass ruhig raus, dass du den Film schon gesehen hast. Ich freue mich sehr raus. drauf, endlich drüber nee, reden nee, 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 zu können, nee, nachdem nee, nee, ich nee.
0: ihn ja jetzt schon vor fast zwei Monaten gesehen habe oder so.
1: <lacht> Sorry. Äh, naja, äh, ich weiß, dass Gesten im Podcast nicht gut kommen, aber ich kann mich jetzt mal nicht zurückhalten. Das kann sich wahrscheinlich auch jeder denken, was ich für eine Geste <lacht> yeah. gemacht habe.
0: Ich blieb das dann. Ja, ja der andere Film, äh, der rauskommt, den hast du schon gesehen. Glückwunsch. Du bist ein Arschloch. Und das ist der Film Wunder, beziehungsweise der Wonder im Original. Unter der Regie von Steven Schabowski. Und der hat vorher The Perks of Being a Wallflower gemacht. Ach, und der war das. Okay. Der war das, richtig. Und das Spiel mit Jacob Trampley, wahrscheinlich der beste Kinderdarsteller seit langem, Owen Wilson, Julia Roberts und Isabella Widowicz, wie auch immer. Und handelt von einem Kind, das... Zur Schule geht. Zu Sch <lacht> einem Kind, das zur Schule geht. Ja, okay. Mehr sage ich darüber nicht.
1: Äh, ja. Okay, das, kann, das ist das sogar zu schlecht für eine Bad movie synapsis Ein
0: Kind geht zur Schule, genau.
1: Das ist eher so der Inhalt eines, ähm, eines Bilderbuchs für Zweijährige. Ja, voll. Ja, <lacht> äh, vielleicht sollten wir noch hinzufügen, das ist ein Kind mit Gendefekt, das da zur Schule geht.
0: Genau, und, äh, ja.
1: was also macht die Story deutlich interessanter.
0: Richtig. Und dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus. Nämlich einmal Nur Gott kann mich richten von Özgür Yildirim mit Moritz Bleibtreu äh, Letzte Tage in Havanna von Fernando Perez und Beach Rats von Eliza Hitman Aber wir werden über die zwei Ersten reden. So Colin, ach ich muss ja anfangen mit der Vorhersage ja, Fuck! Okay. Scheiße! Also ich habe gesehen, dass Wanda in sehr, sehr vielen Kinos läuft und es ist ein Feel-Good-Film, deswegen schreibe ich dem mal ganz gute Zahlen zu. Aber ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal ich, ich, ich mach jetzt mal was Interessantes. Ich setze Star Wars wieder auf Platz 1, weil Hot Dog fällt bestimmt stärker als Star Wars, sage ich jetzt einfach mal. Andererseits ist Star Wars halt, dann in seiner siebten Woche, whatever. Star Wars ist wieder auf Platz 1, Hot Dog auf Platz 2, dann Wanda auf Platz 3, dieses bescheuerte Herz auf Platz 4 und Jumanji auf Platz 5, weil 3 Billboard, so gut er auch ist, ich glaube nicht, dass der einen Top-5-Platz knackt, aber wenn er eine Chance hat in der Woche, dann in dieser. Was würdest du dazu sagen? Ich habe mal wieder gewürfelt. <lacht> Natürlich hast du Ich das. weiß noch nicht,
1: was das Würfelergebnis ergeben weil am Anfang werde ich schon, ich habe nur schon mal präventiv gewürfelt, um zu, damit ich nachher nicht groß würfeln muss, wenn ich wieder würfeln möchte. So, so. Auf Platz 1 bleibt Hotdog, es tut mir leid. <lacht> ich möchte es auch nicht sagen, aber irgendwann muss hier realistisch-pessimistisch sein. okay. Wanda auf Platz 3, so, so ein Wunder erwarte
0: ich dann doch nicht. <lacht> <lacht>
1: Dieses bescheuerte Herz 4 und Striebelbord äh, 5.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Segment, das du diese Woche nicht vorbereitet hast. Ja, ich war gerade schon gefragt, wer ist eigentlich dran? Ja, du musst deine Bad Movies dann aufschreiben. Oh du hast genau den Trenner dafür. Colin hat jetzt in diesen zwei Sekunden, die der Trainer gedauert hat, eine Synopsis geschrieben. Ich bin stolz auf dich. Ich habe wirklich nicht viel länger gebraucht. Nee, ich es, war, es war ziemlich, ziemlich schnell. schnell ja. <lacht> ähm, und äh, wir spielen jetzt auf jeden Fall die Bad Movie Synopsis. Das ist unser Rauschmeißespiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei ja nein Fragen stellen. Und diesmal stellt Colin mir einen.
1: Und falls die Synopsis nicht gut ist, tut es mir leid. Ich habe sie wirklich gerade in 30 Sekunden <lacht> <lacht> ausgedacht und geschrieben. Bereit? Oh, ich bin nicht bereit. Ich habe keine Shop-Uhr. Ich wollte
0: gerade fragen, bist du bereit? Nein,
1: bin ich nicht. Was hast du erwartet? Eine Gruppe Protagonisten gehen jeder auf seine Art mit den Problemen ihres Alters um.
0: Stand by me. Nein. It. Nein. Ist es ein Coming-of-Age-Film? Nein. Okay. Äh, geht's? Also es geht nicht um Kinder. Ähm, nein. Äh, geht es um Erwachsene? Also, ja. Logischerweise geht es um. Würde man die Leute als älter bezeichnen?
1: Ja. Die meisten 60 von ihnen. plus oder so, ja. keine Ahnung. Mit Nicht den jeden von den Protagonisten, aber. Ja.
0: Okay, gehen mit dem Problem ihres Alters um. Also geht es um ja, Probleme, die man hat, wenn man älter ist. Das ist ja. eine dumme Frage. Ja. <lacht> genau. <lacht> okay, jeder auf seine Art und Weise. Äh, der hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand. Okay, ich kenne. Ich, hm, ich kenne überraschend wenig Filme mit alten Menschen. Um, the Bucket List. Nein. Okay. Shit. Uh, spielt. nee, das ist bloß zu fragen. Kam der vor 2000 raus? Nein. Vor 2010? Nein. Uh, nach 2012? Ja. Haben wir ihn reviewed? Nein. Uh, ist es ein animierter Film? Nein. Okay. Uh, ist es 120? Ist es ein Actionfilm? Nein. Science Fiction? Nein. Spielt er auf der Erde? Ja. Spielt er in Amerika? Nein. Nicht? Ist es ein britischer Film? Nein. Ist ein deutscher Film? Nein. Eineinhalb Minuten. Australischer Film? Nein. Skandinavischer Film? Nein. Ist es ein europäischer Film? Nein. Südamerikanischer Film? Nein. Afrikanischer Film? Nein. Asiatischer Film? Nein. Was vergesse ich hier? Neuseeländischer Film? Ja. Ein neuseeländischer Film. Mhm. Da gibt es nicht so viele, die ich kenne. Okay. Hunt for the Wilder People. Nein. What do We Do in the Shadows. Ja. Oh, shit. Oh, shit. <lacht> ja. Was ich geil finde, finde, okay. dass du so
1: vollkommen hoffnungslos die Filmliste dass die du aus New Zealand kennst, ja. ohne drüber nachzudenken, in welchem Film eigentlich alte Leute vorkommen.
0: Nee, aber ich habe bei What We Do in the Shadows jetzt nicht an alte Leute gedacht, bei Hunt for the Wilder People kommt es so Ja, genau. alte Leute. Deswegen war das jetzt vor, auch nicht so aber verkehrt, aber ja. komm schon, die sind alt. <lacht> das stimmt, habe ich nicht dran gedacht, eben, naja, weil es halt nicht so aussehen logischerweise. Aber ja, ja, genau. Cooler Film. <lacht> Über sehr alte Leute. Ja. Jahrhunderte, tausende alte Leute. Und ich würde mal sagen, wir machen den Podcast fertig, oder? Jo. Ja, das war auch Episode 82 von Planet Film Geek. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann vergesst nicht, uns zu bewerten, uns ein Review zu schreiben. Am besten iTunes, Apple Podcasts oder auch sonst, egal wo ihr uns hört. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch und empfiehlt uns weiter. Das ist auch sehr cool. Und wenn ihr uns schreiben wollt, uh, Challenges geben wollt, eure Meinung zu den Filmen und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. That outro really tied
1: the podcast together.